שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ככה זה כשיש שניים, הפודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. בפודקאסט הזה אני מדברת על כל מיני נושאים שקשורים למערכות יחסים, בין אם הם בין אישיות ובין אם הם תוך אישיות. היום אני רוצה לדבר על איך אנחנו משנים את דעתנו, מה גורם לנו לשנות את דעתנו ואיך... ואיך אנחנו מתנהלים מול זה ועם זה. אחת הנקודות שהביאו אותי לחשוב על זה, זה כשמצאתי את עצמי אומרת כמה וכמה פעמים בשבועות האחרונים למטופלים בטיפול, כששאלתי אותם שאלה והם אמרו לי, אני לא יודעת, אני לא יודע. ובטיפול אני מאוד מאוד אוהבת, כשמטופלות ומטופלים מגיעים לנקודה הזאת, כי זה אומר שאין להם דעה, וזה מאפשר לבדוק מה הם... מה הם באמת חושבים על זה, ולא משהו שהחלטנו מראש. פרופסור דניאל קהנמן, שהוא זוכה פרס נובל, מדבר על זה שהרבה פעמים חלק מהבעיה שלנו זה שאנחנו מקבלים החלטות מהר מדי, ואז הרבה פעמים אנחנו מקבלים החלטות לפני שיש לנו את כל המידע. ואז אנחנו מתקבעים בהחלטה, וההחלטה הזאת היא לא בהכרח... ההחלטה אה, הנכונה עבורנו ולכן הוא מציע לנו שנדחה את קבלת ההחלטה כמה שניתן כדי שנקבל כמה שיותר אה, אינפורמציה. הוא אומר הרבה פעמים אנחנו מקבלים החלטה למשל בריאיון עם בן אדם אנחנו נקבל החלטה מהר בדקות הראשונות והאינטואיציה שלנו היא, היא בדרך כלל לפי המחקר שלו היא לא נכונה. אז בואו נחזיק את זה בראש שלנו ונחשוב על כמה דעות אה, הרכבנו על אנשים בשנייה הראשונה שראינו אותם, מהרושם הראשוני, וכמה מהם עמדו במבחן המציאות וכמה מהן אה, לא. זו נקודה אחת. אה, אני רוצה להציג לכם חוקר אה, פסיכולוג ארגוני בשם אדם גרנט, אה, שמדבר המון על מונח אה, שנקרא באנגלית rethinking, חשיבה מחודשת, או חשיבה מחדש, או לחשוב שוב אה, על דברים. והוא אומר, אם ידע הוא כוח, אז מה שאנחנו לא יודעים זו חוכמה. זאת אומרת, שנחשוב על זה רגע, שאנחנו לא נוטים לעסוק בדברים שאנחנו לא יודעים. זאת אומרת, הוא מציע למשל לערוך לעצמנו רשימה של האזורים שבהם אנחנו, אין לנו שום ידע, שאנחנו בורים בהם. והוא אומר שברגע שאנחנו עושים את זה, אז אנחנו אה, פותחים את הדלת לספק ואנחנו מודעים יותר למידע שחסר לנו. אנחנו לא בטוחים שאנחנו יודעים את הכל לגבי נושא מסוים, כי הרבה פעמים כשאנחנו מחליטים החלטה או יש לנו עמדה בנושא מסוים, אנחנו מפסיקים לחקור אותו. ואז, כי אנחנו מפחדים אולי שנשנה את דעתנו, אנחנו מפחדים שנקבל מידע חדש ו- והוא יערער את הדרך שבה אנחנו חושבים, או אולי זה אפילו יגיע למקום של, של הזהות שלנו, את, של עצמנו, ואז אנחנו מתקבעים בעמדה ואנחנו לא חוקרים אותה, אנחנו לא בודקים אותה, ואנחנו, זהו, אנחנו נעולים עליה. ו... השאלה היא, למה אנחנו עושים את זה? זאת אומרת, אנחנו מגבשים עמדה לגבי דבר מסוים, ואנחנו לא אוספים, אחרי שגיבשנו עמדה, אנחנו לא אוספים מידע נוסף וחדש. 
ואז אנחנו, כדי שאנחנו לא נשנה את דעתנו, ואנחנו מתבצרים בעמדה שלנו. ובמחקר שלו הוא בדק למה אנחנו עושים את זה, ואנחנו עושים את זה אה, בגלל אה, שלושה מרכיבים, הוא אומר. אחד מהם זה האגו שלנו, לטעות זה פגיעה באגו, בגלל הציפיות שלנו או של הסביבה מאיתנו, ובגלל הצורך להרגיש שייכות. עכשיו, מול, מה אנחנו יכולים לעשות מול זה? הוא אומר, אנחנו יכולים לחשוב מתוך איזה עמדה אה, אנחנו באים, כשיש לנו דעה מסוימת. האם אנחנו באים כמו מטיף? זאת אומרת, אני חושב ככה וככה ואני משכנע את האנשים לחשוב כמוני, כי אחרת אם הם לא חושבים כמוני הם כביכול חוטאים, או אני באה כמו אה, עורך דין ואומר, אם, אם הם לא חושבים כמוני אז הם אשמים, או שאני יכול לבוא כמו חוקר. וחוקר הרבה פעמים מאפשר לעצמו לטעות כי יש לו תזה מסוימת או היפותזה שהוא מציג והוא בוחן האם היא נכונה ומה הנתונים בשטח אומרים ואז הוא חוזר ובוחן אותה ומנסח אותה מחדש ויש לו הרבה יותר גמישות במרחב הפעילות שלו. אחרת בעמדה של מטיף או בעמדה של עורך דין אני צריכה להקפיא את הידע שיש לי ו... ואני צריכה להכריח את השני לשנות את דעתו כדי שהוא יהיה בדעה שלי. עכשיו אתם יכולים לבוא ולשאול אותי מה עם פוליטיקאי למשל, שהוא כביכול גמיש בעמדות שלו. אז גרנט אומר על זה שהפוליטיקאי הוא מנסה לזכות באהבה ובתמיכה של הקהל ואז אולי הוא נרתפס כגמיש אבל הוא אומר לקהל את מה שהקהל רוצה לשמוע ולא את העמדות שלו. אז זה לא אומר שהוא שינה את דעתו, אלא הוא רק משמיע את מה שאתה רוצה לשמוע. ו- ובעמדה של החוקר אני מאפשר לעצמי לא רק ל- להגיד שאני כל הזמן בוחן ואני כל הזמן אוסף מידע, אלא אני, אני אומר לעצמי שאני לא פה כדי להוכיח את עצמי, אלא אני פה כדי לשפר את עצמי, לפעול בצורה שהיא יותר נכונה עבורי, וזה מאפשר לי גמישות, כי אם אני טועה זה לא אומר על הזהות שלי משהו, אלא זה אומר שאני פתוח למידע חדש, אני פתוח לשינויים, השינויים יכולים להיות קשורים לשינוי באווירה, או שינוי במציאות. או שינוי בידע שקיים, ו- ואלה דברים שהם הם, הם משפיעים על היכולת שלנו, על הידע שיש לנו, על הדעות שלנו, על העמדות שלנו. אז אנחנו צריכים קודם כל לדעת שאנחנו לא יודעים. אנחנו יכולים לבחון מחדש את ההנחות שלנו, ולפי זה לעשות את התיקונים שלנו. את מה שהמילה שנשחקה מאוד בשנה האחרונה, בתקופת הקורונה, את הפיבטינג שלנו, את השינוי כיוון שלנו. כי יכול להיות שלא היה לנו מידע, שהמידע השתנה, יכול להיות שהתנאים השתנו. ואלה הדברים שיכולים לעזור לנו לקבל את זה ש... שהחזקנו בעמדה מסוימת, ו... וכעת היא השתנתה. 
עכשיו, אם דניאל קהנמן, שהזכרתי אותו בהתחלה, אמר שאנחנו צריכים להשהות את ההחלטה שלנו, איך אנחנו לא מגיעים למצב שבו אנחנו לא מקבלים החלטה, כי, כי אנחנו מרגישים שלא, כי אין לנו מספיק מידע. ואם אדם גרנט אומר לנו שאנחנו צריכים לחשוב מחדש את ההחלטות שלנו, איך אנחנו לא מגיעים למצב של פקפוק עצמי. כי מצד אחד, אם אנחנו לא נשנה את דעתנו, כי זה מאיים על האגו והציפיות והשייכות שלנו, אז אנחנו תקועים. אבל אם אנחנו נמצאים במצב של אני משנה את דעתי כדי לשפר את עצמי, אז אני מגן על עצמי מבושה, אבל איך אני לא נכנס ללופ כזה, שאני כל הזמן משנה את דעתי. אז מהי הסוויט ספוט באנגלית? הנקודה הזאת, נקודת האיזון הזאת בין הלא להתקבע בעמדה לבין היכולת שלי לא להיכנס למקום של פקפוק עצמי. אז הוא אומר שבדרך כלל זה להיות פתוח למידע חדש וסקרנות, אולי גם קצת פחד מניע אותנו, אבל לבדוק את זה פעמיים יותר מאשר בדרך כלל. זאת אומרת, אם קיבלתי החלטה ובדרך כלל אני נוטה לחשוב מחדש אולי פעם אחת, אז להוסיף עוד פעם. אם אני נוטה לחשוב מחדש פעמיים, אז להוסיף עוד פעמיים. וככה אני יודעת שאני לא נכנסת למין לופ כזה שאני כל הזמן בוחנת האם קיבלתי את ההחלטה הנכונה או לא נכונה, אבל אני כן הייתי פתוחה לשינויים ולמידע חדש שמתקבל. עכשיו בואו נתייחס למה שקורה לא רק במערכות יחסים, ששוב במערכות יחסים אנחנו יכולים להיכנס לשיחות אה, מורכבות ואז כל אחד אה, לוקח, אה, העמדות הן מאוד מקוטבות, אני מייצג את לחסוך כסף ואת מייצגת את לבזבז כסף ואז כל אחד, אם אני מנסה להבין את הסיבה שלך, ואתה מנסה להבין את הסיבה שלי, אדם גרנט אומר שהמחקר שלו גילה שזה לאו דווקא עוזר, כי אנחנו עוד יותר מפשטים את הטיעונים כביכול, ואנחנו לא, רואים רק שתי פרספקטיבות, בעוד שיש בדרך כלל לפחות 6-7 פרספקטיבות לגבי כל נושא, ואנחנו מייצרים איזושהי קוטביות. ואנחנו אה, לא רואים את כל האופציות, כל האפור באמצע, יש שחור, לבן, לבזבז, לחסוך, ואין את כל האפשרויות באמצע. אנחנו יכולים לראות את זה בשיח המדיני, בשיח הבריאותי, בשיח העולמי, כל מקום יש צד אחד וצד שני, ואין את האמצע, שאם אנחנו מנסים לנהל דיון על כל נושא, בצורה מגוונת יותר ומורכבת יותר, אז אנחנו, ועם הרבה יותר פרספקטיביות, זה מאפשר לנו למצוא יותר ניואנסים, וזה מלמד אותנו גם לא רק מה לחשוב, אלא גם איך לחשוב. זאת אומרת, אם אנחנו מעודדים את הילדים שלנו, או את הצעירים, או את עצמנו, לא רק לשמוע את השני כדי לקבל מידע, אלא לראות איך השני חושב, זה יעשיר אותנו, וזה גם יאפשר לנו, כשאנחנו מקבלים עוד ועוד פרספקטיבות, למצוא איזושהי קרקע משותפת בנושאים שהם מאוד מאוד מקוטבים. וכשיש קרקע משותפת, אז יש איזושהי הרגשה של אה, אינטימיות, של אנחנו ביחד בזה, אנחנו לא אויבים, זה לא אנחנו או אתם, אלא זה כולנו ביחד, וזה מאפשר לנו לחוות איזושהי חוויה שהיא, אה, של ביטחון, של שקט. אולי אפילו, וגם יכולת להכיל מורכבות. אחת הסיבות שבגללה רציתי להקליט את הפרק הזה, זה כי הרבה פעמים אני מוצאת שבקליניקה אנשים מפחדים לשאול את עצמם שאלות קשות שוב. 
הם מפחדים לשאול את עצמם האם מערכת היחסים שבה אני נמצאת עכשיו היא באמת הבחירה שלי, האם אני באמת אוהב או אוהבת אותה, האם, האם עשיתי טעות, האם אני רוצה להתחייב או אני רוצה להתחייב לבן או בת הזוג הזה. ולפעמים אנשים נכנסים ללופ של, ששואלים את עצמם כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן את השאלה הזאת, ולא מצליחים לקבל תשובה, ולפעמים הם מפחדים לשאול, כי הם מפחדים לקבל תשובה, ומה המשמעות של התשובה הזאת, האם זה שעשיתי טעות בעבר, מה זה אומר לגבי החיים שלי היום, האם אני, מה המשמעויות של כל ה... ויש לנו איזושהי החלטה מראש שאם אנחנו נגלה שטעינו, אז זה אומר שכל החיים שלנו עד היום היו טעות, שזה, שאני חייבת לקבל החלטות כאן ועכשיו שהן משנות את המציאות שלי. ו, ומה שאני בעצם באה להגיד זה שלפעמים היכולת שלנו לעצור ולאסוף מידע מחדש. לראות אילו תנאים היו קיימים אז, אילו תנאים קיימים היום. מה אני מרגישה היום לגבי ההחלטה של אז? האם אני צריכה... לשנות, האם, יש, האם אני יכולה בכלל לשנות את ההחלטה שקיבלתי אז, או שההחלטה של אז היא החלטה שהייתה נכונה לפי הידע והכלים שהיו לי אז, ואז אני יכולה להפעיל חמלה עצמית, לסלוח לעצמי ו- ולקבל את עצמי כמו שאני, ומה זה אומר היום, האם ההחלטה הזאת היא, איך היא משפיעה עליי היום, איזה החלטות אני יכולה לקבל היום, מה המידע שקיים. ברשותי היום ואלה הדרכים ש... שיכולות לעזור לנו קצת אה, לקבל החלטות ולחשוב שוב על דברים שאנחנו יודעים שוב גם בהקשר של דיונים ומריבות ושיחות מורכבות שיש לנו לגבי נושאים חמים בזוגיות כמו כסף כמו אה, יחסי מין אה, כמו הורות כל הדברים האלה אם אנחנו יכולים לחשוב, להבין את השני חושב לחקור קצת, למצוא עוד פרספקטיבות, זה יכול לעזור לנו אה, לנהל שיחות אחרות. אז אה, זו הייתה שיחה קלה או כבדה, תלוי איך אתם מסתכלים עליה, אה, בתפיסה של אדם גרנט לגבי אה, איך אנחנו חושבים מחדש. אה, אני מקווה שנהניתם, יש לכם שאלות או בקשות, או הרהורים, או מחשבות לגבי מה שנאמר פה. אני מאוד אשמח לשמוע מכם. אפשר לפנות אליי דרך האתר שלי, www.קרנאור.info, דרך דף הפייסבוק שלי, ייעוץ זוגי קרן חדד טאוב. אשמח גם שתעקבו אחריי באינסטגרם, קרן חדד טאוב באנגלית. נהניתם מהפרק? אשמח שתעבירו לחברות וחברים, או תאזינו שוב יחד עם בני ובנות הזוג. נושאים נוספים שלא דיברתי עליהם, תכתבו לי, תציעו, אני כל הזמן מחפשת נושאים חדשים לחקור עבורכם, אני נורא נהנית מזה. אתם עוקבים אחריי באפליקציה? ת, תלחצו ותרשמו כדי שתקבלו התראות. להתראות.